0: C'est quoi l'affaire de ta mère qui disait que. Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle de la planète Mars.
1: Salut mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. <rire> <rire> ben, comme dans Mars, comme dans Quatrième roche à partir du soleil ouais. Comme dans la planète rouge Baptisée ici par les Romains En honneur de leur dieu de la guerre Qui eux-mêmes avaient copié les Grecs Qui avaient nommé la même planète En honneur de leur propre dieu de la guerre Ares. Vous aurez compris aujourd'hui Qu'on parle de la planète Mars Non-stop ah, ouais. pendant une heure ben, Ça dépend si vous nous écoutez en podcast ou à la radio Mais on va consacrer cette émission uniquement à cette planète, qu'on en, habite, qu en habitera peut-être un jour dans un futur Pfff, pas si lointain. On espère bien. Je ne me suis pas présenté, Kevin Breton, bien heureux de vous retrouver en compagnie de Sébastien Blondeau et d'Olivier Bradette. Bonjour, Bonjour, Bonjour. Euh, messieurs. À la console, notre DJ, maestro, homme euh, à tout faire. érudit, Mathieu. Bonjour, on Mathieu. C'est vrai qu'on ne pouvait plus l'utiliser, hein, cette phrase-là. Homme à tout faire? Non. C'est pas, genre, bon, pas un petit jeté sur une autre planète. Hein?
0: Okay. Ouais, parce que. Là, tu peux dire, mon là.
2: vieux,
3: tu m'as jeté sur Uranus. Ouais, c'est vrai. Ben, il
0: manque Neptune politique. aussi. Une, ouais, euh, sur nouveau... une.
3: Ah oui, une nouvelle planète. Ouais. Moi, je n'ai jamais utilisé une... cette phrase. Mon
0: vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle sur une nouvelle That's it. la nouvelle là à l'école je... <rire> tu m'as jeté sur une nouvelle <rire>
1: <rire> sur une nouvelle
3: on pourrait dire son prénom tant que ça
1: ouais.
0: <rire> sur, sur une,
3: une, une Nadine.
1: Sur une Nadine. bref, aujourd'hui à l'émission euh, ben moi je vais vous offrir un cours de géopolitique parce que c'est pas des blagues que je vous fais en ce moment, on va peut-être un jour habiter sur Mars et il y a une course à travers les nations ben ouais. terriennes pour savoir qui va pouvoir coloniser Mars. Uh, spoiler alert, ce sera probablement pas un pays, mais davantage une compagnie privée qui va le faire. En tout cas, c'est davantage leurs ambitions. Mm. En ce moment, on est plus au stade d'envoyer des robots sur Mars uh, pour essayer ouais. de voir comment est-ce qu'on peut composer avec le fait qu'il n'y a pas vraiment d'oxygène uh, sur cette planète-là. Hey, si
0: on avait pu faire ça à l'époque de la conquête des Amériques, là. envoyer des robots... <rire> <rire> Il y aurait eu des rovers qui avaient pris <rire> des échantillons de sol. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. c'est vrai, si on avait pu.
0: Ça aurait changé la game.
1: Ça, ça aurait fait, tout je... changé ouais. l'histoire, le fil de l'histoire. Été... <rire> on non. serait arrivé à Détroit, puis il y aurait des cadillacs. Été... <rire> c'est une référence à la semaine passée, ça? Ouais, la, la semaine, la semaine passée, on parlait des villes
2: passées. fantômes et on a effleuré l'histoire de Détroit. Si vous voulez réécouter ça... Elle
1: ben, a... plus qu'effleuré, on est de, de, de fond en compte.
2: Quand même, quand même.
1: Ça, c'était notre cours la semaine passée. Moi, je vous ai dit, je vais vous offrir cette semaine un cours de géopolitique. De ton côté, Olivier, espèce de nerd, de quoi tu vas nous parler? <rire> je, suis sûr, je suis sûr et certain que ça t'excite comme sujet à Mars, là, parce qu'il y a plein de robots. Puis... Ouais,
2: ouais, évidemment que je suis un grand amateur de science-fiction, mais je suis un peu coordonné mal chaussé parce que, oui, j'aime beaucoup ces univers-là, mais j'ai pas assez écouté de films, ni lu de livres. Et je me suis intéressé un petit peu à la fiction et Mars, parce que, oui, c'est quelque chose qui a beaucoup stimulé notre imaginaire. Mes recherches voulaient s'orienter, au début, sur simplement la façon dont on représente Mars dans la fiction, dans les romans, okay. sauf que j'ai constaté au fil de mes recherches que à mesure que les avancées, que les découvertes qu'on a faites par l'exploration spatiale sont arrivées, Mars a été représenté complètement différemment dans la fiction. Et je vais vous montrer les deux principales périodes. Mm -hmm. avant l'exploration spatiale moderne et après, qui dénote une certaine différence dans l'interprétation et la représentation qu'on fait de la planète Mars.
1: Mm. C'est vrai que c'est super riche aussi, parce que moi, j'avais ma première idée, c'est de faire un cours de littérature, parce qu'il y a tellement d'œuvres mm -hmm. euh, qui ont été inspirées par la planète Mars, que ce soit au cinéma ou ailleurs. Puis ça m'a fait penser, euh, je discutais avec un des techniciens Canalem puis nous, on parlait du, de la série télévisée britannique « Life on Mars euh, », qui a vraiment rien à voir avec la science-fiction. Euh, c'est juste que ça s'appelle de même parce que c'est un gars qui a un accident de d'auto tombe dans le coma puis se réveille en 1960, dans les années 1970, puis il y a la chanson Life on Mars de David, de David Bowie. Bowie qui joue, puis c'est comme, un, genre la référence est à ça, mais c'est à peu près la seule référence à la planète Mars qu'il y a dans la série britannique, mais dans l'adaptation américaine parce que <rire> les États-Unis aiment ça, fuck le chien euh, puis là, spoiler alert mais tu sais, anyway, vous l'écouterez probablement pas si vous êtes pour l'écouter, écouter la version britannique ils ont comme coupé court à la série à deux saisons puis finalement, le gars a voyagé dans le passé, parce qu'il était un astronaute en route vers Mars dans une simulation de rêve pour pas qu'il s'ennuie trop. Puis il y a eu un bug à un moment donné qui a fait qu'il s'est ramassé dans les années 70. Et tu sais, ça n'a rien à voir avec le reste non, de l'histoire. Fait que. Bravo. Genre, comment prendre au sens littéraire <rire> un titre qui devait hein, être figuré au départ. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si Véronica Mars la série télévisée, on apprenait à la fin que ça se passait sur Mars, alors que ça n'a rien à voir. Ou c'est une Martienne. Genre. Ou c'est une Martienne, <rire> genre, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sinon, j'ai pas vu le film avec Matt Damon. Non, ah,
2: non, oui. moi non plus je l'ai vu avec ma copine Esther qu'on salue Puis j'étais content parce que justement c'est un film qui se passe sur Mars Donc j'étais bien excité Mais mm. je trouvais pas que... Bon, c'est Matt Damon qui se retrouve seul sur Mars La prémisse et le titre le <rire> disent aussi
0: <rire> Le titre c'est pas seul Matt, sur Damon, Mars. Matt Damon se... se retrouve seul sur Mars <rire> ouais, Ça
2: finit je, je trouvais que ça débordait un petit peu trop du côté de la comédie Ouais. Genre t'es tout seul sur une station de terraformation de la planète Mars où on essaie de faire des tests scientifiques. Puis il se la joue un petit peu trop comme beau gosse tough guy qui part de rien puis que ouais. tout chie à un moment donné. Puis il y a comme une implosion, une dépressurisation de son habitacle. Euh, ça va vraiment mal. Mais comme on dirait qu'il prend presque en rien. Ça, ça m'a fait un petit peu décrocher. Ouais, le gars, ouais, c'est ça. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus comme un thriller, mais c'est...
1: Comme s'il savait qu'il était sur caméra et qu'il voulait se la jouer bad boy. Ben, là, ça oui. l'est
2: un petit peu, thriller, à certains moments, mais c'est ça. C'est un petit peu trop jouer l'américain bad boy qui n'a ouais. peur de rien. ni anyway. J'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de détresse psychologique dans le personnage. J'y aurais cru un petit peu plus.
1: Si tu mets Damon qui laissait Brad Pitt dans Magadon... Non c'est Josh Hartnett. Ça je sais pas. Je c'est Josh Hartnett.
2: Matt Damon est seul sur une planète dans le film Interstellar.
1: Ah il est seul souvent sur des planètes. Qui Matt était une Damon. planète
2: glacée là. C ouais. ça avait été tourné en Islande euh, sur des glaciers mais c'est un petit peu la même affaire là. Genre Matt Damon seul sur une planète qui euh, pas une coche là. <rire>
0: Moi, le seul film que j'ai vu qui se passe sur Mars, c'est le film des années début 2000 où il y a des fantômes hey, sur Mars.
1: je le sais! Ça s'appelle Ghost on Mars. Genre... Pour vrai?
0: Oui. Ah oui, On n'est ouais, ouais, vraiment
1: pas dans la subtilité. Des... Je, suis
0: content, je suis content que tu t'en souviens parce ouais. que j'avais aucune idée. Je me souvenais à peine de ce que c'était le film. là, Mais j'ai juste des images de... de comme. Des, du sable rouge puis comme des, des, des astronautes qui capotent puis ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe mais ouais. c'est
1: pas tant des vrais fantômes moi je me rappelle l'avoir écouté puis m'attendre à un film d'horreur puis qu'il y a des fantômes puis que ce soit spooky ouais. mais c'est plus comme une forme de vie biologique invisible ouais, ouais, c'était ouais. bien décevant comme film Ouais. Ben, ben décevant.
2: Je repense euh, au film de Matt Damon, c'est pas Alone on Mars, c'est The Martian, la version ouais. anglaise, la version française a été traduite pour ah, seul ouais, sur Mars. Ouais.
1: Bref, de ton côté Sébastien, ton cours aujourd'hui consacré à la planète Mars.
0: Ouais, un petit cours de géographie pour se situer euh, parce que ben on connaît, euh, on connaît bien peu de choses sur Mars en tant que tel. On entend beaucoup de choses, mais comme dans les détails, euh, la géographie de Mars en tant que tel, on la connaît pas. Euh, donc, si on veut s'y aventurer aussi bien, euh, se, se préparer, hein? qu'est-ce qu'on fait quand on va en voyage? Mm -hmm. on, on se fait une liste, on, on s'informe <rire> sur le pays où on va. Donc, un on peu lit. dans la même, euh, la même optique, je vais vous euh, vous parler un peu de, de la météo là-bas, puis euh, des, des types d'attractions qu'on peut avoir. On consulte le Lonely Planet. Ouais. <rire> Lonely Planet, pour revenir aux deux euh, grands thèmes de cette émission. Ben, la solitude. La solitude et <rire> <rire> hey,
2: Si vous voulez entendre parler de solitude, notre épisode <rire> 10 parlait
0: de solitude. En bon up maman.
1: Puis euh, j'ai mêlé Ben Affleck et Matt Damon dans Armageddon, c'est Ben Affleck qui pousse. Ah, euh, voilà.
0: Ouais, ben voilà. Ouais.
1: La table est mise pour cette émission consacrée à la planète Mars dans un instant. J'en parlais en introduction, il y a un nouvel engouement pour l'exploration spatiale, la Chine, les Américains, les Russes, les compagnies privées ont tous démontré leur intérêt à remouter, repousser, dis-je bien, les limites de la découverte aérospatiale les dernières années, <rire> plutôt les derniers mois, alors que Seb, c'est Seb pas d'accord.
0: <rire> Excuse-moi, c'est juste drôle. Je suis
1: vraiment pas d'accord.
0: Le verbe « remouter <rire> ».
1: <rire> on s'entend que les Américains ont démontré leur oh, retérêt <rire> à repousser
0: ouais, Je comprends pas comment elle t'a fait pour te tromper comme pour... En tout ça, cas, bref, excuse-moi ah, excuse
1: Repousser les limites de la, ouais. de la découverte aérospatiale parce que dans les dernières années euh, on a eu ben, l'entrée sur scène de, 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 de nouveaux grands joueurs privés, privés comme la compagnie SpaceX d'Elon Musk, euh, les États-Unis de Donald Trump ont annoncé qu'ils allaient mettre en fort en, en place compagnie privée. une, oui, qu'ils allaient mettre en, en place une force armée euh, spatiale qui a d'ailleurs inspiré une série qui sera sur Netflix avec Steve Carell qui est une fiction qui genre ben rit que. un peu de ça. Et la Chine, elle, compte devenir en 2020 la troisième nation à ramener des échantillons de la Lune sur Terre grâce à un robot et ça devrait se faire d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est sans parler d'autres pays euh, comme euh, l'Inde, le Japon, les Émirats Arabes Unis ou encore euh, la nation européenne qui ont tous également euh, des ambitions dans le même sens, des ambitions cosmiques donc. Mars fait aussi partie de la cible de plusieurs de ces grands joueurs-là. Il y a eu des avancées notables ces dernières années dans la découverte de la planète la plus proche de la Terre, notamment par le biais du, du robot Curiosity qui a été envoyé sur Mars par la NASA pour y prendre des photos. Euh, et donc C'est donc une version améliorée de ce robot euh, baptisé euh, Mars 2020 qui sera envoyé cette année, en 2020. Donc, c'est bien nommé. Je
2: sais que c'est pour... un nom provisoire. Ils vont le rebaptiser. Ce ne sera pas une mauvaise idée. C'est pas très comme un marketing. Nom dans ce moment. Ouais, ouais.
1: Ouais. Curiosity, c'était badass. Mars 2020... Marie. Bref, c'est ce robot qui sera en charge de peaufiner nos connaissances de la surface martienne. Euh, ce robot sera équipé de meilleures caméras de navigation et d'un meilleur ordinateur de bord pour générer des images et des cartes euh, pour ainsi mieux cartographier euh, les lieux. C'est que l'année 2020 elle est propice au lancement d'engins spatial vers Mars. Euh, en juillet et en août, l'alignement de la Terre et de Mars sera optimale pour une activité de lancement. Et l'orbite est seulement configurée de cette façon-là une fois tous les 26 mois, mm -hmm. ce qui explique pourquoi il y a une espèce de course en ce moment en 2020 pour pouvoir aller chercher des données sur la planète rouge. L'objectif de ce projet baptisé pour l'instant « Mars 2020 », trouver des preuves qu'il y a déjà eu de l'eau et possiblement une présence microbiologique sur Mars. Cet été, l'Europe va également envoyer un petit véhicule dans le cadre d'un projet de l'Agence spatiale européenne. Donc, c'est une fabrication britannique qui est capable, elle, celui-ci, de creuser... Je, euh, un véhicule, oui, de celui-ci, de creuser jusqu'à 2 mètres dans la surface martienne pour pouvoir aller là récupérer des échantillons jusqu'ici inédits. Il faut dire que le robot de la NASA, Mars 2020, lui, ne sera pas euh, équipés pour euh, pénétrer aussi profondément le sol. Ce sera donc des extractions mmh. inédites. De son côté, les Émirats arabes vont propulser un engin sur Mars afin d'en apprendre plus sur les changements climatiques euh, qu'a connus la planète Mars ces dernières euh, décennies. Et la Chine, de son côté, va investir pas moins de 39 millions supplémentaires dans sa course martienne pour rattraper la NASA dans son exploration. L'objectif de ces pays, en investissant des sommes colossales, c'est à peu près malheureusement, un peu le prestige. Et oui, la démonstration ça. de force, montrer nos prouesses technologiques sont vraiment top avoir, shape.
2: Avoir été les premiers.
1: Voilà. Mais aussi des retombées technologiques, évidemment. On ne fait pas juste pour mesurer nos graines. C'est-à-dire qu'on veut aussi établir une présence sur Mars qui pourrait éventuellement profiter aux compagnies de télécommunications, de navigation et de surveillance météorologique. Et dans l'absolu, évidemment, l'objectif, on espère être capable de transformer en oxygène le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère, une condition... Euh, de trans ben, on espère être capable de transformer en oxygène le dioxyde de carbone qui se trouve dans l'atmosphère, dis-je bien Et ça c'est une condition essentielle pour éventuellement pouvoir déployer euh, des êtres humains sur cette planète donc, cette question, à quand des humains? Ben, la NASA, elle, espère envoyer des visiteurs dans la prochaine décennie, en 2030. Mm -hmm. Sur Mars, l'agence américaine sera peut-être dépassée par des intérêts privés, toutefois, parce que la compagnie Virgin Orbit croit, elle, pouvoir y arriver dès 2022. Et Elon Musk et sa gang de petits singes scientifiques savants croient que sa compagnie pourra établir une colonie sur Mars dès 2050. Et bien avant ça, envoyer des vaisseaux remplis de touristes au poches tous les 26 mois, quand l'orbite le permet, à partir de 2024, c'est comme 2024, ah oui. là, les joueurs que les Canadiens vont repêcher cette année, ils ne joueront pas au hockey Encore? avant 2024. C'est bientôt, c'est ouais. après-demain tout ça. Là. Ce qu'on comprend, c'est que le principal obstacle en ce moment <rire> sur Mars, c'est putain comment s'y rendre ça. On, comme, on, on pense être capable d'y arriver à court ou moyen terme. Il y a un obstacle financier, évidemment, comment on fait pour financer ça, alors qu'il y a de plus en plus de d'enjeux financiers sur notre propre planète qui s'adresse. Mais euh, ce qui ne relève plus de la science-fiction, ben maintenant, c'est de savoir comment est-ce qu'on va être capable de rendre l'endroit vivable ou mm -hmm. viable pour l'humain. Parce que Mars, ben, ça présente un climat assez peu euh, favorable à la présence d'êtres humains. Il n'y a pas d'oxygène le sol est toxique, puis l'eau, comme du condensé dans les sous sols elle serait euh, glacée. Euh, par le passé, Musk a, a reconnu que c'était un enjeu, un problème, tout ça. Et il a proposé de transformer Mars en un monde capable d'accueillir la vie euh, par une stratégie un peu étonnante. Il disait qu'on devrait, devrait en fait envoyer des bombes sur chacun des deux pôles de Mars pour libérer l'eau pour l'instant retenue dans les profondeurs. <rire> Disons que la communauté scientifique trouvait ça bof euh, comme stratégie, estimant que ça pourrait pourrir carrément l'atmosphère, bref, avoir un ouais, peu ouais. le même effet qu'un qu hiver nucléaire euh, sur Terre, par exemple. Mais si vous y croyez, ben vous pouvez toujours financer des projets d'Elon Musk en vous procurant un de ces T-shirts Bombardons Mars pour 15 incluant les frais <rire> de shipping. <rire>
0: Ben oui, la conquête de Mars fait rêver de plus en plus d'ambitieux, on le sait. Puis, ben Kevin, t'en as, euh, as parlé pas mal euh, en juillet cette année. Quatre projets officiellement euh, martiens sont prévus. Euh, C'est du jamais vu. Il y a le, le fameux Mars 2020 que, que tu, ouais. dont tu as parlé de long en large, élaboré par la NASA. La collaboration Européano-Russe, ExoMars, euh, ah. mm -hmm. euh, que tu connais aussi. Le HX1 de la Chine, que tu as mentionné également. Et le projet, appelé Hope, qui sera lancé par les Émirats Arabes avec une fusée fabriquée au Japon. Donc, c'est euh, donc dire que euh, l'intérêt est général. Mm -hmm. hein? C'est assez flagrant. Puis étant donné l'accessibilité accrue des voyages dans l'espace, pour une certaine tranche de l'humanité du moins, j'ai pensé faire comme on le ferait avant d'aller visiter le Vietnam ou la Colombie. Un petit travail de recherche préambulatoire pour anticiper les... Attractions, penser d'avance à un itinéraire ou juste à des places stratégiques où aller faire pique. Alors, ce petit cours de géographie s'adresse aux quelques guides, de la... aux quelques guides de la liberté, dis-je, qui seraient à l'écoute en ce moment. Envolons-nous vers la planète rouge. Ah, ah Justement, pourquoi l'appelle-t-on planète rouge? Vu de la Terre, Mars est rougeâtre, et c'est d'ailleurs à cause de l'association que l'on faisait du rouge avec la guerre à l'Antiquité que les Romains ont donné le nom de Mars au petit point rouge qu'ils voyaient dans le ciel. T'en a fait mention encore là, Kevin, dans l'introduction. C'est dû à sa Terre rouillée, composée euh, d'oxyde de fer, qui mm -hmm. se retrouverait aussi dans l'air en faible quantité, mais suffisamment pour créer une aura orangé autour d'elle, l'air étant, quant à elle, composé essentiellement de dioxyde de carbone. Si vous êtes frileux, amenez vos combines, parce que Mars a une température moyenne de moins 65 degrés Celsius, avec des extrêmes de plus 20 et moins 140, tout dépendant la saison. C'est pas chaud pour les gorlots. Ça peut vous sembler quand même comme un bon prétexte pour bouger, faire un peu de sport. On suggère donc le ski de fond, si vous pensez plus vous tenir dans l'hémisphère nord, où la surface est plutôt lisse, plutôt plane. Ce qu'il y a de particulier avec Mars, effectivement, c'est la grande différence entre le nord et le sud. En haut de l'équateur, c'est des plaines de sable à perte de vue, probablement causées par une présence d'océans et de grands lacs, qui mm -hmm. aurait entièrement disparu il y a 4 milliards d'années de ça. D'ailleurs, en 2018, il disait avoir découvert un lac souterrain d'eau salée situé à 1,5 km sous le pôle sud, ce qui n'est pas nécessairement confirmé parce que c'est des études à distance qui, 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 en, qui en faisaient mention. Euh, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont faire certaines... Euh,
1: certaines... Ils vont nuquer ça. Oui, c'est ça. Ils vont <rire> aller checker, voir <rire> si
0: c'est vrai. Il fera environ 20 km de large, ce qui est quand même euh, un, un pas pire lac. <rire> si l'envie vous prend d'aller faire un petit peu de plongée, sachez que l'eau est quand même fraîche. Pas de skin là-bas. Hein? Quand même <rire> euh, un petit peu frette, euh, probablement gelée même. À la surface du pôle sud et du pôle nord aussi, d'ailleurs, dans les périodes les plus froides, on peut observer des formations de glace, ce qui laisse entendre que peut-être, peut-être, on pourrait installer une patinoire. C'est parti, une petite ligue, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok, Bottine, bah, Ok Bien trop compliqué. Bah, la LNH euh, pense toujours à l'expansion dans les ça. prochaines <rire> années.
1: pierre Pellado est en tabarnak.
0: <rire> le seul petit souci avec le sport sur Mars, par exemple, c'est que l'adaptation du corps dans l'environnement risque de rendre ça un petit peu plus tough. Première des choses, la pression atmosphérique est environ 170 fois moins grande que sur Terre, et elle varie beaucoup selon l'endroit où on se place sur le globe. Fuck you, ce que ça veut dire, ça engendrait un tas d'effets contraignants pour le corps, dont une certaine difficulté au niveau du speed skate. Mm -hmm. euh, en plus, on sait qu'il n'y a pas vraiment de magnétosphère sur Mars, ce qui laisse le champ libre au vent solaire de mm -hmm soufflé, entre guillemets, à la surface de la planète. On sait que même avec la protection d'une magnétosphère sur Terre, des fois, les orages magnétiques peuvent créer des surchauffes dans les transformateurs d'hydro et créer des pannes électriques. Il ben, y a eu une panne généralisée, c'est quoi, fin 80? Début 80, je suis plus certain.
2: Des vents solaires qui ont je juste pas nous complètement, complètement plongé le Québec dans le noir Ah ouais. à cause fait, de ça.
0: Fait qu'on s'imagine exposé à des radiations flambettes comme ça, mars, je vois pas comment on pourrait éclairer la glace la nuit sans craindre de se faire couper à mi-temps. Hein? L'hémisphère sud, quant à elle, est plutôt montagneuse beaucoup de dénivelés ponctués de cratères et de fossés modelés par des collisions d'astéroïdes et des formations de volcans. Car, eh oui, il y a des volcans visités sur Mars, plusieurs volcans, et pas n'importe lesquels, les plus gros volcans du système solaire. Mm -hmm. Le plus gros imposant, euh, le, 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 le plus imposant, en fait, le Olympus Mons mm -hmm. fait 21 229 mètres de haut. Au-dessus du niveau zéro qui a été défini par les astronomes, et 22 500 mètres à partir du sol qui l'entoure. C'est quand même une bonne randonnée à partir
1: genre du. 4, du sol. 5, 4, 4, 5, c'est
0: un <rire> je, je pourrais pas dire, mais c'est comme plus que le double de, du Mont Everest. Puis le, le, <rire> le plateau est étendu sur comme 600 km Je pense que c'est ouais, ouais, gigantesque. C'est hein. vraiment large aussi, ouais, ouais. Ouais. La formation d'aussi gros volcans est expliquée par le peu de plaques tectoniques qui engendrent moins de collisions, donc. Mmh. qui sont diffuses. Ici, sur la Terre, c'est diffus, donc ça fait plusieurs petits volcans. Sur mmh. Mars, il n'y en a pas des, des centaines, mais sont énormes. C'est moins éparpillé, donc, fait que la, la, la création se fait sur des spots très précis, ce qui explique la grosseur euh, des volcans. Sinon, pas si loin, à l'est, à, à dis-je, d'Olympus-Mons, il y a Valles Marineris, la vallée des mariniers. Oh. C'est la structure de canyon la plus colossale du système solaire, encore là. Elle regroupe plusieurs petites régions, différents systèmes de canyon entrecroisés qui forment à vue d'oiseaux une espèce de relief gigantesque s'étendant sur des kilomètres. Le fossé le plus impressionnant s'appelle Ius-Casma et a une profondeur maximale de 9000 mètres à certains endroits. Et ce qui est assez intéressant de constater rendu là-bas, c'est à quel point les sillons ont été façonnés pour différentes raisons, par différents types d'érosion, mm -hmm. Dû aux parois euh, parfois très lisses et d'autres fois très inconstantes. On peut lire une histoire distincte pour chacun des canyons. Chacun a comme sa personnalité, ses ces petits défis à relever, ces repères. Très intéressant pour encore les randonniers, les randonneurs. À la fin de la journée, si vous aimez regarder le ciel étoilé, assurez-vous juste avant de checker la météo parce que les tempêtes de poussière, les nuages épais, les changements de température subites sont assez fréquents sur Mars. Mais si vous tombez pile-poil au bon moment de la saison, ça peut valoir la peine euh, d'aller monter en montagne puis d'observer les deux lunes Phobos et Deimos. Euh, les deux ont une allure de patate-recette, <rire> quand même assez difforme. Ils sont nommés d'après les deux jumeaux de Mars et Vénus là, dans la mythologie romaine. Ah. et grecque aussi, dois-je le dire, c'est juste des noms différents. Phobos est très proche de la surface, quelque chose comme 6000 km à partir de la surface de Mars. Tandis que Deimos est à 23 000 km de la surface de Mars, qui est plus loin, mais quand même assez proche si on compare, disons, à notre Lune, qui se ouais. trouve à 384 000 km, euh, 384 000 et 400 km, euh, devrais-je dire, de la surface de la Terre. On voit que c'est des sa satellites qui bénéficient d'une grande proximité avec leur planète. Une proximité qui me rappelle que ça nous gosse faire 10, 000... 10 heures de char, en fait, pour aller en Gaspésie. Fait que pourquoi on ferait 258 jours de fusée pour aller sur des plages de rouille où il n'y a même pas d'eau? On
2: s'excuse, Seb est bien fâché euh, Seb, a le Seb a quitté a quitté, c'est un peu malaisant Rouge de colère comme la planète Mars <rire> euh... Non je suis encore là Ah bon, mais merci d'être venu Seb Je viens de checker, c'est en 1989 qu'il y a eu la tempête solaire qui a causé la panne Ah ouais. ouais Une panne qui a duré 9 heures quand même Tous les réseaux de la Baie James étaient ah, complètement bah ouais. bloqués pendant tout ce temps-là ouais, ouais. T'en souviens-tu
3: toi Mathieu? 89, non Mathieu, je me souviens de l'année 89, mais euh, je me souviens pas de la panne de cours Tu mmh. devais bien avoir euh, ben, bois, 23, 23, 24 ans. En 89, j'avais 52 ans.
2: <rire> Attends, c'est arrivé. Attends, non, la formation de la tempête et l'éjection de masse coronale du soleil, c'est fait le 9 mars. Mais l'impact et l'orage géomagnétique sur Terre, c'est fait le 13 mars. Tu pas 8, un cours, toi, Ali? Yeah. Oui, je, je, je m'enchaînais avec mon cours. Ben, je vais juste donner un petit complément sur le tien. Merci. Merci. Mm -hmm. Si le ciel de nuit est dégagé puis que vous observez attentivement, vous pouvez facilement apercevoir Mars. C'est ça qui est le fun de cette planète-là. On peut l'avoir à l'œil nu dans un ciel dégagé. Sa teinte rouge attirera probablement votre attention et orientera votre regard. Mm -hmm. Je vous suggère de consulter un bon vieux cherche étoile en papier ou encore de télécharger une application mobile pour vous retrouver dans le ciel. Avoir un sextant. Un sextant, oui. La couleur rouge a piqué la curiosité et stimulé l'imaginaire des humains depuis pas mal longtemps en regardant la planète Mars. Quand la science-fiction est apparue en littérature, nombreux ont été les auteurs qui ont mis Mars en vedette dans leurs récits. Donc, bienvenue à ce cours de littérature intitulé « De l'influence de la recherche et de l'exploration du système solaire interne sur la représentation de la planète Mars dans les univers fictionnels littéraires de la fin du 19e et du 20e
0: siècle. » <rire> ah.
2: Vous, lourd. Vous, vous vous souvenez peut-être de notre épisode 8 dans lequel on avait parlé de la Guerre des Mondes avec notre invité André Martineau. Ouais. Euh, non.
1: Euh, notre. Euh,
2: <rire> notre cours, en fait, le cours que j'avais fait portait sur la Guerre des Mondes, l'œuvre de, de l'auteur britannique Herbert George Wells. C'est une œuvre iconique, probablement une des plus populaires dans le monde de la science-fiction. Mais elle n'est pas la seule à parler d'une civilisation martienne. Donc, je vous propose d'étudier comment les découvertes scientifiques ont influencé la façon dont on représente Mars dans la fiction avec quelques exemples et quelques explications. Ce que j'ai constaté dans mes recherches, c'est qu'en fonction de la période et des connaissances que l'humanité avait de la planète rouge, la représentation de Mars dans la fiction a évolué. Le programme spatial Mariner de la NASA a permis d'envoyer à partir de 1965 des sondes autour de Mars. Mariner 4 a été la première à atteindre notre la planète voisine le 14 juillet 1965, ce qui a amené pas mal de nouvelles connaissances en la matière. C'est la première fois qu'on se rendait aussi proche de la planète. Selon la page Wikipédia Mars in Fiction que j'ai consultée, il existerait dans les récits de science-fiction une période ou un courant fictionnel avant les premières missions Mariner et une période après Mariner. Pour ce qui est de l'avant, le programme Mariner, les seules représentations qu'on avait de Mars étaient ce que les astronomes, amateurs ou euh, experts. experts, avaient pu observer avec leur télescope ou leurs lunettes astronomiques. Giovanni Schiaparelli, un astronome et historien de la science italien, a fait la première cartographie de la surface de Mars en 1877.
0: C'est lui qui a nommé Olympus Mons, hein?
2: C'est possible, c'est possible. D'ailleurs, il y a une vallée euh, ou une, un cratère, je ne suis plus trop certain, sur Mars, qui a été nommé. En l'honneur de Chiaparelli, oui. Il aurait observé des lignes droites sur la surface de Mars qu'il a nommées canali, qu'on peut traduire par filière ou channels en anglais. Mm -hmm. Sauf que l'interprétation que les gens se sont fait de ces canaux-là était que, ben c'est ça, c'était des canaux artificiels, qui auraient peut-être été la trace d'une civilisation martienne évoluée. Plusieurs scientifiques ont cru à cette interprétation-là et ont consacré leurs travaux et leur vie entière à tenter de prouver l'existence d'une forme de vie développée sur Mars. Cette image forte a évidemment influencé le travail de créateurs au tournant du 20e siècle. L'imaginaire collectif s'imaginait que la vie pourrait très bien exister dans une forme similaire à la nôtre sur Mars, avec ces observations-là. Dans les œuvres littéraires qui en ont découlé entre la fin des années 1800 et 1965, l'histoire mettait souvent en scène des humains qui débarquaient sur Mars pour l'explorer et qui entraient en contact avec la civilisation qui s'y trouvait. Ou encore, ça c'est l'autre option de cette même période, une invasion martienne sur Terre, carrément. Seb, toi qui es notre homme de lettres à Henri Cup, est-ce que tu savais que Tolstoï, euh, Alexei mm -hmm. Nikolaevich de son petit nom, a produit un des premiers romans de science-fiction russe. Non. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non. C'est le roman « Aelita » qui est paru en 1923. Ça raconte l'histoire de l'ingénieur russe euh, Stalislav euh, Loss qui construit un engin capable de le propulser sur Mars. Avec un ancien soldat nommé Alexei Goussev il s'y rend pour explorer la planète. Les deux explorateurs découvrent une civilisation avancée sur Mars et les conditions de vie des martiens évoquent pas mal, aux deux héros, les débuts du capitalisme terrien. Tiens, tiens, <rire> Fuck. les ouvriers vivent dans des mauvaises conditions sous la surface de la planète, proche de leur machine, et le gap entre, les classes, euh, entre la classe dirigeante et les ouvriers est assez important. Goussev tente alors rien de moins que de provoquer une révolution communiste sur Mars, pendant que Loss, lui, tombe amoureux de la fille du dirigeant martien, la jolie Ayalita. Chacun son combat, il euh, faut dire. Alors que Mars est menacé de, destru de destruction, oui, les deux voyageurs terriens sont forcés de retourner euh, en Russie euh, sur Terre. Évidemment, là, je résume très grossièrement, mais l'œuvre représente assez bien ce qui se faisait à cette époque-là. On retrouve des corridors souterrains dans le où il y a des machines qui évoquent clairement les canalis découverts par Schiaparelli une cinquantaine d'années plus tôt, par exemple. On y retrouve aussi une révolution communiste dont les traces géologiques observées par télescope à la fin du 19e siècle était indéniable. <rire> à l'arrivée de Mariner 4 dans l'orbite de Mars, la communauté scientifique a été surprise des découvertes. Les images et les données recueillies ont confirmé qu'aucune civilisation semblait présente à la surface. On n'y retrouve pas non plus les fameux canaux dont on, on doutait de l'existence auparavant. Donc, les découvertes ont aussi fait constater que les conditions de la planète étaient très hostiles à la vie, du moins à sa surface. Mars est criblé de et Elle a juste une très très mince atmosphère, l'eau n'y coule pas, puis il n'y a même pas de Tim Horton en plus. Il <rire> y a un shift qui est perçu à ce moment-là, au milieu des années 60, dans la fiction, à partir de ces découvertes-là. La nouvelle Mars, si on veut, désertique et peu accueillante, est alors davantage mise de l'avant. Beaucoup de récits sont mis à raconter l'histoire d'explorateurs tentant de se débrouiller pour terraformer la planète ou de survivre avec peu de ressources dans leur exploration. Beaucoup de livres et de films parlent aussi d'une colonie humaine établie sur Mars qui tente d'avoir son indépendance de la Terre en faisant un genre de guerre de l'indépendance. Bien évidemment, c'est pas parce qu'on sait maintenant qu'aucune civilisation avancée se trouve sur la planète Mars qu'on peut pas continuer de faire des œuvres fictionnelles où c'est le cas. Il y a plusieurs œuvres qui ont une vision « nostalgique » guillemets de l'univers fictionnel de la planète en reprenant des codes de récits d'avant la période d'exploration par le programme Mariner. Ouais. Il existe d'ailleurs une anthologie intitulée « Old Mars » Édité entre autres par George R.R. R. Martin, dont le nom vous dit peut-être quelque chose. Ouais,
0: c'est genre euh, la Garde des trônes, là, le... ouais,
2: c'est l'auteur de A Song of Ice and Fire, la fameuse série de livres qui a été Angle adaptée Games? en un pétard mouillé étalé sur presque une décennie récemment.
1: C'est Anger Games, Non, c'est Game, Game of Thrones. Thrones. Ah, okay.
2: Ouais, merci Mathieu. Old Mars rassemble des récits qui datent d'avant toutes les connaissances de l'espace amenées par la technologie. Et selon l'éditeur Thor Books, cette période représenterait comme l'âge le, le, d'art de la science-fiction, dans une ère où les avancées technologiques de l'astronomie ne euh, nous avaient pas encore biaisés dans notre perception de la planète. On y allait vraiment de notre propre interprétation, des déductions qu'on faisait. Et c'était ça l'argent, parce que l'imaginaire était stimulé à, son, à sa pleine capacité.
0: À l'époque de Mars Attack.
2: Ben, Mars Attack est plus contemporain. Évidemment, Mars Attack vient après l'exploration. Ouais. On connaissait, on savait qu'il n'y avait pas d de, de, de civilisation. Mais oui, ça, ce film-là s'inscrit quand même dans le courant pré-Mariner de l'exploration de Mars. Parce que ils montrent... Ah oh oui, en parce fait, que
0: Mariner, c'était en 65. 65. Ça. Mars
2: Attaque, c'est 96. Mmh. Ouais. On connaissait déjà les, les quelques recoins de la surface de Mars, mais c'est ça, on, on montre une colonie, en fait, une civilisation de martiens sadiques qui pulvérise sans remords un des plus gros castes d'Hollywood pour un même film, vous irez checker ça. Mais dans un sens, je peux comprendre aussi pourquoi on dit qu'avant l'exploration spatiale, c'était leur genre de la science-fiction. En regardant, en regardant l'exemple de Mars, de nos jours, même si on sait que les civilisations martiennes n'existent pas, on accepte de se les imaginer dans la fiction. À l'époque, en revanche, on ne faisait pas que se les imaginer, on se permettait peut-être aussi d'y croire un peu.
0: Wow.
3: Ça m'a fait penser, c'est quoi le nom de l'auteur euh, russe Toy Story. To Tolstoy Léon Tolstoy. To Toy Story, non. Euh, non, Léon Tolstoy. -tol je suis tombé sur un film qui s'appelle John Carter. Je ne sais pas si vous avez vu ouais, un film de science-fiction. Ouais. Ça me dit quelque chose. Euh, oui, mais je l'ai écouté, puis visuellement, c'est vraiment, vraiment très beau. C'est bon ouais, bah, Oui. Mm -hmm. bah, oui. Je ne boudera pas son plaisir. C'est justement <rire> un, un, un terrain qui se retrouve sur. Mars qui tombe amoureux d'une oh ouais. princesse de Mars. Puis,
1: non, ça c'est intéressant. Mais ah, visuellement, ben ils ont bien travaillé. Il, expli... Il expliquait ce flop-là de, de Pixar à cause du nom, qui évoque absolument rien. Tu sais. okay. À okay. moins d'avoir une super grosse campagne marketing autour du, quoi du quoi film. Le nom. Ouais. John, John Carter, Carter, qui est comme ah ouais. le nom le plus... Je suis vraiment tombé... tombé. Tu sais? ben, as
3: raison, parce que je suis tombé ouais, sur ouais. ce film-là par pur hasard. À ne suis...
2: pas, pas mélanger avec Jack Carter, avec John Collard
1: il y a aussi Jeff Et Carter Vé qui joue Véronique, pour les Flyers.
0: Véronique Cloutier aussi dans dans Jack Carter.
1: Ouais. Ouais. C'est ce qui m'a fait notre émission sur la planète Mars cette semaine, messieurs dames, c'était fort intéressant. Oui, quand même. Hein? Mm -hmm. J'ai juste oublié de dire que sur la planète Mars, je pèse 61% moins, fait que je pèserais genre ouais. 73 livres.
0: Ce qui rendrait vraiment difficile ton speed skate. Ça
1: serait plus tough. Probablement. Ça serait plus tough, effectivement. Mm -hmm. Et je pense que c'est complet. Je pense qu'on a fait un tour holistique et global de la chose. <rire> Il n'y a plus rien à dire sur la planète Mars. C'est comme encyclopédique ce qu'on vient de faire. C'est
0: fini. On n'en parlera plus de ouais. toute l'année.
1: Non, à la semaine prochaine. Vénus, on en profondit.
0: <rire> Qu'est-ce qu'on parle la semaine prochaine? Oh, de quoi ouais. qu'on
1: parle? Ben là, c'est. Oh, tu sais qu'on a parmi notre équipe un nerd. Tu sais, ah, bien,
0: tu ben oui. Mm -hmm. Qui a
1: sûrement déjà fait des expos sciences. C'est sûr. Il en a fait sûrement plein de gagnées, sûrement, genre des volcans. Sûrement
0: une. des, ben, des, aille, des ça, médailles. Là. OK,
2: la seule fois, ben on va parler d'expos sciences <rire> la semaine prochaine, c'est ce qui s'en vient. J'ai participé, oui, à Expos sciences régionales en ah, 2001, je pense, j'étais en cinquième année. Eh ben, devinez quoi? T'es tombé pile dessus, Kev. J'avais fait ça sur les volcans. T'imagines. À chaque année, il faut savoir qu'à Expo Science, à chaque année, il y a au moins 2-3 élèves qui font ça sur les motadines de volcans. Il y a quand même moyen de se rendre en finale avec les volcans. Avec les volcans.
1: <rire> On recevra la semaine prochaine Denis Coder qui va <rire> nous présenter son modèle. Hein. Il y a, a, a une vidéo sur YouTube de Denis Coder qui participe à une Expo ah Science. Ouais. Il nous parle d'extraterrestres. C'est très drôle. Tapez Denis Coder wow. Extraterrestre sur YouTube. Vous allez wow, voir ouais, un Denis Coder tout minuscule les gamins qui nous parle avec tellement amour de la science. <rire> C'était très drôle.
2: Il ben, y a de quoi aimer ça, la science. Ben, on poursuit, oui, dans une sphère scientifique. Mais avec l'expo science, j'ai hâte d'entendre ce que vous allez avoir à nous dire là-dessus. Entre-temps, ben, suivez-nous sur les médias sociaux. Facebook.com baroblique en récup. Ça, c'est notre page Facebook. Ouais. Instagram, on <rire> est à hâte en récup. Ça, ouais. c'est notre Instagram. Okay. Et en récup at gmail.com. Ça, c'est notre adresse Gmail sur laquelle vous pouvez nous écrire. Si vous avez ah oui, des questions, vrai. des commentaires. Savoir c'est
0: qui le dernier des moïcans. Ouais. Oui. c'est une question on, qu on toujours pas, pas répondu. Ouais. C'est qui le Christ Si vous, vous le savez, vous nous écrivez. <rire>
1: Appelez-moi. Appelez-moi. Appelez Peu importe l'heure de la nuit. 514-8287. <rire> c'est pas vrai. C'est vrai. Non, non. Ah, ah, C'est-tu Canalem cest le numéro oui, de C'est la régie. appelez la régie. Appelez-la régie. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Mathieu avec ses, ses complémentaires d'informations. Ses compléments d'informations toujours si pertinents. Merci à Olivier. Merci à Sébastien, Canalem, CSM et Le Nord. Je, non, ah, non. CFRT. CFRT qui nous diffuse.
0: ça, Le Nord. Et Le Nord. <rire> Merci, Kevin. <rire>